0: Oh my god! Dino steps into it, passes, cut, sideline, touchdown, unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count! Estamos aqui para o nosso episódio de número 152, e estamos chegando no final da temporada. A semana dos confrontos dos Divisional Rounds acabou e já temos definidos AFC Championship Game e NFC Championship Game que acontecerão no próximo domingo. É, estou aqui mais uma vez acompanhado no meu parceiraço Deminha. E aí Deminha, como é que foi esse fim de semana de NFL? E me conta aí o que, que você achou dos resultados, gostou, ficou triste, feliz. Vamos falar de cada um dos jogos aí, mas dá uma antecipada pra galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas, queridos ouvintes. Cara, é, diria que 50% dos jogos eu fiquei feliz, 50% dos jogos eu não fiquei feliz. Não vou dar dicas agora, mas quem nos ouve aqui há muito tempo já deve estar sabendo o porquê, né? Quais são os jogos em que eu fiquei decepcionado e quais eu fiquei muito, muito feliz. Mas é isso aí, né? Bola pra frente, vamos analisar aí esses jogos que tiveram placares aí com bastante pontuação, né, foi um pouco diferente do que aconteceu na, na última rodada, com alguns placares mais, mais enxutos, mais baixos, e dessa Sim. vez aí tivemos placares mais elásticos. Bons então, jogos, né? É, muito movimentado, alguns jogos com trocas de, de liderança no placar, muito várias vezes e tudo mais. Mas, Bado, antes, cara, da gente entrar e analisar isso aqui, você sabe que hoje em dia né, os seus dados estão na internet é, muito expostos, né? então CPF, data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito, e o Brasil está no top 10 aí de países com maior número de vazamentos de dados online, e a cada trimestre mais de um milhão de pessoas sem seus dados vazados de algum ataque hacker por aqui, e a gente acha que não tem como se proteger né? e nem fica sabendo quando isso acontece, certo? Errado. Daí é aqui que entra nossa parceira Surfshark, é, parceira nossa da FN Network, que vai te ajudar, né? Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa do Baltimore Ravens, né, cara? Que todo de forma é, sólida aí nesse, nessa última semana da, da NFL. Então, todas as ferramentas de proteção que você tem aí no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para navegar tranquilo no wi-fi do shopping ou do restaurante, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, ou seja, de quebra vai poder acessar aqueles conteúdos bloqueados para quem está no Brasil, e o adblocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parecem de de tudo que é lado quando você clica em algum link. Então a Surfshark é muito fácil de usar, com uma assinatura só você vai ter todas essas ferramentas de proteção em quantos dispositivos quiser, sem limites. E o melhor, você que escuta aqui o Hardcamp Podcast vai ganhar simplesmente 80% de desconto no Melhor Plano se assinar a Surfshark até o final aí de janeiro. Tem mais uma semaninha aí para fazer isso, tá? Clica no link da descrição que eu vou colocar junto do episódio e um desconto que pode chegar até 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Então clique aqui no link, galera. É, confira os planos que começam a partir de R$10 por mês e os benefícios da Surfshark, muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet igual a do Baltimore Ravens e com essa que nós vamos começar, né, Badu?
0: Com certeza, meu amigo Deminha esse foi o um jogo que acabou sendo mais desnivelado, né? mas só no segundo tempo, né, Nimin? Já que é, o primeiro tempo acabou empatado em 10 a 10, né? Mas com já grandes dificuldades ofensivas aí, ofensivas pelo lado do Houston Texans, né? Então tivemos aí é, um TD do special team só pelo lado do Texans no retorno de Punt que acabou colocando o jogo ali numa situação de até, cara, eu imaginei que o Texans não ia ter muita chance nesse jogo, mas acabando 10 a 10 eu falei, eu oh, acho que eu estou enganado. Hein? mas aí, cara, acho que no segundo tempo é, o, tanto o tanto texans mostrou que acho que atingiu o limite nessa nessa temporada, né? com é, com que e, e isso tá longe de ser ruim, né? Chegar no divisional round com Keber Rook, com o coach Rook, com um time extremamente jovem, o é, um baita de um feito, mas daí o Ravens mostrou realmente os os ajustes no halftime, com certeza fizeram muita diferença e cara, foi um um dia difícil para minha no sábado, né? Porque Lamar Jackson simplesmente lançou dois TDs e correu para mais dois, além de 100 jardas corridas. Então o homem foi bravo mesmo e resolveu o jogo no segundo tempo. É, então fica aí essa é, esse jogo até sob controle para Ravens nesse primeiro confronto de playoff, né? É, já com essa cid 1 estreando só agora, às vezes o time entra um pouco frio, né? Por ter ficado uma semana de bye. Mas, enfim, acho que o Ravens cumpriu muito bem o papel aí acho que é, reforça acho que o favoritismo, né, de mim Até adiantando um pouco da minha pique aí no UFC Championship Game, eu acho que esse jogo não, não machucou em nada o favoritismo que eu acho que o Ravens construiu aí na UFC ao longo dessa temporada.
1: Concordo em partes com você, eu acho que o Ravens entrou frio no jogo, né, demorou para engrenar foi descolar bem, na verdade, lá no último período, né, e o Houston Texas acabou não aproveitando as oportunidades que teve no primeiro tempo, de tentar colocar é, liderança no placar, tentar botar um pouco de pressão em cima de Lamar Jackson, em cima desse elenco do Ravens aí, e, enfim, não conseguiu, né, se destralou abaixo do que vinha pro produzindo aí, nos é, últimos jogos, inclusive na própria temporada, números né, baixíssimos de jardas passadas, completions também, não teve é, muita, muita, muito passe completo entre os receivers, não conseguiu buscar profundidade, né, vale salientar que a defesa do Ravens é excelente, né, muito boa, conseguiu também é, é, neutralizar né, o, o ataque do Texans, que vinha sendo uma grande surpresa durante a temporada, é, realmente, Lamar Jackson teve uma atuação é digna, mas daquele jeito, né? Bado? 152 jardas passado, passe mais longo, 21 jardas, aquele cara que. É, Não, né? precisou,
0: né, me 16 é. e 22, ele, o homem foi bem no percentual de completion também, acho que o que pediram dele, ele foi bem, né? Não tem que, É, controlou o jogo mais ali. É, ele controlou o jogo mais no, no, no jogo corrida, né, cara? O, é, os a... caras correram 42 vezes e passaram 22, né? Não tinha como os números deles serem muito astronômicos também é. no aéreo, né? Então acho que
1: é, mas eu acho que... é uma tensão por todos os secs, né,
0: Três sacks para menos 29 jardas aí. O Lamar, que costuma conseguir eludir melhor os seus sua pressão aí, né? Não foi o caso nesse jogo. Acabou sendo derrubado três vezes.
1: Né? Sim, mas eu acho que foi mais a inteligência do treinador do, do Baltimore, é, tentando fazer com que o Lamar Jackson é, não passasse tanto a bola, não corresse riscos e distribuiu bem o jogo corrido, obviamente o Lamar Jackson corre bem também né? quando tem as suas é, chances, é um excelente atleta, não canso de falar isso, apesar de não gostar dele como quarterback, um atleta ele é, não tem que falar, ele é excepcional, quando saudável também vale salientar isso, mas um, um jogo aí que, como você falou, né? acabou prevalecendo o mano de campo, é, prevalecendo esse favoritismo que o Baltimore Ravens acabou colocando durante a temporada, e que agora a gente vai ver né, no, no Championship Game como que vai, vai ser, porque daí sim é um adversário mais cascudo, é uma coisa diferente, então é, semana que vem a gente vai poder ter a prova se o, o MVP da temporada, né, para muitos, vai realmente botar a bola embaixo do braço e vai, vai assumir o protagonismo que um MVP de verdade merece.
0: É isso aí, só corrigindo uma informação, assim, percepção minha que o Lamar conseguia fugir bem do sex, mas, cara, ele é bastante sacado, na verdade, ele teve já 37 sexos durante a temporada regular, e mais 3 aí agora na, na Pulsismo, então já somou 40 sexos nessa temporada, sendo que ele já teve 1, 2, 3, 4 jogos de 4 sexos, e 1, 2, 3, 4, 4 jogos também com 3 sexos. Então, de fato, o estilo dele de ficar scrambling ali dentro do pocket, tentando achar ó, é, uma jogadinha milagrosa, às vezes até um gap para correr, acaba gerando bastante pressão aí. Então, é, acaba sendo um pouco normal esse tipo de número aí. Me, me assustou um pouquinho ali, mas estou vendo aqui que não é nada fora do que ele já costuma levar durante as partidas. E mas, enfim, Ravens classificou. Opa, pode falar.
1: Não, só para
0: para já começar a falar
1: aí também das perguntas dos nossos ouvintes, né, o, tivemos algumas perguntas, a grande parte delas envolvendo quem Kansas City Chiefs e o próprio Baltimore Ravens, o Marcos Bardelli já mandou aqui, né, aquela provocaçãozinha saudável para mim, espero que o Demo esteja torcendo pro Chiefs, na final da, da IFC. <risos> né, já que eu tô errando meus pitacos. Tá tirando
0: com o dedo podre aí, minha
1: é, pois é, cara, mas daí sinto me informar, Bardelli, né, que eu não tenho como torcer pro Chiefs, né, cara, <risos> infelizmente, nessa, nesse jogo, cara é, cara, é aquele jogo que não tem em mim pra mim, né, é só derrota, cara, quem ganhar ali vai ser tipo, nossa, é, eu sou só NFC agora na NFL, então, mas não tem como Bardelli torcer pro Chiefs não, cara, nem pra Mahomes, nem pra... É, que ela se nem para os fãs aí da Taylor Swift.
0: É isso aí. Bom, vamos agora para o outro jogo do sábado, né? Então, tivemos esse primeiro jogo aí entre Houston Texans e Baltimore Ravens, e à noite tivemos Green Bay Packers viajando até é, Santa Clara, na Califórnia, para enfrentar o San Francisco 49ers. E aí tivemos um jogo bastante parelho até o final, né, Deminha? O é, 49ers venceu por 24 a 21, é, Brock teve uma atuação bastante inconsistente, até o Kyle Shanahan deu uma entrevista hoje aí falando sobre... Perdeu um, alguns lançamentos ali que, que eram... estavam fáceis, segundo a opinião dele. Primeiro tempo acabou, se não me engano choveu, né, Liminha? De deu uma chuviscada no primeiro tempo, né? Deu, é, Acabou dando é, 7 a 6 só o primeiro tempo e no segundo o placar dilatou um pouco mais. É, tivemos um lance polêmico né, no primeiro tempo, que era uma conversão de quarta para um, que o, o Green Bay Packers foi para o Sneak e o Jordan Love claramente conquistou né, o first down ali, conseguiu cruzar a linha, pelo menos pelo que a gente via ali da, do ângulo da câmera pelo Pirulito e também pela, pela linha amarela, que é, que é feita digitalmente, ali, não é oficial, obviamente, mas que a gente também consegue ter uma noção. É, e aí, cara Todos os turnovers são revisados né? Não deram que ele não conseguiu Mas na revisão ainda Porque é um turnover, né? uma, uma conversão de quarto down Mantiveram a decisão Então achei bem Polêmica essa decisão E ali era o momento que o Packers estava na frente do placar né, de minha. Deixa eu até me Ver pelo Gamecast aqui Quanto que estava nesse momento Mas se não me engano estava é, 3 a 0 e o Packers é, dentro da Red Zone, né? Então, uma, uma campanha que poderia abrir lá 10x0 para o Packers nesse começo de jogo, que certamente colocaria uma pressãozinha nada agradável para cima do Brock Purdy ali, para retomar esse jogo, né? É, não por coincidência, aliás, coincidência ou não, no, no drive seguinte, o, o Brock Purdy já conseguiu conectar um passe longo ali com o George Kittle, né? Que acabou virando o placar, e o Packers acabou diminuindo com o 7x6, e daí no segundo tempo tivemos. É uma troca de tiros ali né? 15 a 7 pro Packers no terceiro quarto né? é, então ali com o um TD do Bo do Melton que é o camisa 80 que dava uma sensação de que era o Donald Driver com a camisa 80 ali pegando uma bola longa em playoff é, Christian McCaffrey virou 14 a 13 Tucker Craft o tight end do Packers que é, nasceu numa cidade é, na Dakota, se não me engano que tem 200 e poucos habitantes, fez 21 a 14, e aí o último quarto foi dominado pelo 49ers, com o fio do gol do Jake Moody, e depois mais um TD do Christian McCaffrey, o homem que, quem sabe, deveria ser MVP, né, Neninha? Tendo uma atuação decisiva aí, com dois CDs, acho que nada diferente do que ele fez pro 49ers durante toda a temporada. Minha percepção, Aninha, é o 49ers, apesar de ter sido beneficiado pela arbitragem, na minha opinião, é, tem muita arma boa, né, cara? Então, assim, quando uma vai mal, como, por exemplo, perderam o Dibosamo nesse jogo, o Purdy não tava lá nessas coisas, né? É, a probabilidade de uma compensar a outra é muito grande, né? Foi o que aconteceu nesse jogo aí, o Purdy conseguiu se recuperar no segundo tempo, mas o McEffrey colocou o time nas costas, ele marcou dois TDs, né? E conseguiu levar a equipe à vitória. O Packers ainda teve uma chance no final, né? E acabou o Jordan Love ali tentando... É, dar uma improvisada, lançar com uma pressão na cara, meio que caindo para um lado e lançando contra o corpo para o meio do campo, e foi interceptado para o final da partida. Assim, Deminha, falando bem a verdade para você, a atuação do Fornelli não me impressionou. Eu sei que chuva pode atrapalhar e tudo mais, e eu acho que, cara, deixa uma situação até um pouco mais parelha para o jogo contra o Lions, né? Que a gente vai falar que venceu também o Também ver com o Caneers daqui a pouco. Mas não foi aquela, aquela vitória empolgante, né, até com um gostinho de injustiça hein, em função dessa questão de arbitragem é, contra o Packers Não sei se a tua percepção também foi essa, longe de mim dizer que é injusto, o Fortnite está no NFC Championship Game, né, sendo CD1 Tendo vencido aí um time que estava quente como foi o Packers, mas não foi aquela atuação ali de encher os olhos que gera aquela confiança, né é, Então, não sei, acho que vai ser um jogo bem parelho lá Lions e o
1: é, concordo né, com você com relação a isso, não encantou, é, discordo da questão de ser beneficiado ali, que poderia, né, ali era um momento muito cedo do jogo ainda, então era possível que o jogo também tomasse outro, outro rumo, né, Bado, às vezes você, o time... É, jamais sobreviver. É, o time às vezes abre 10 a 0 mas daí é, o ataque do 49 iria responder de outra forma, poderia também já é, pontuar com um touchdown na sequência e continuar mantendo o jogo vivo até o final e no fim vencer como foi, então não dá quando é muito cedo assim é, não dá pra gente, não foi uma algo totalmente assim que se fala, putz, é algo que o Packers iria marcar um touchdown de fato, né, na posse e poderia não marcar, poderia ser de enfim e vale salientar que foi a primeira vitória, né do, do 49ers quando acho que o Kyle Shanahan e o 49ers entra no último período perdendo por mais de 5 pontos, alguma coisa assim, saiu essa estatística aí, né, tava acho que 0-30, se não me engano, né, mano. e foi a primeira vitória que o 49ers consegue, uma, é, uma virada aí, e Brock Purdy, né, todo mundo fala de Patrick Mahomes, 6 anos aí jogando titular, 6 anos na AFC Championship Game. Brock Pollard, dois anos de NFL, duas NFC Championship Game Só o tempo dirá quem é melhor, quem é maior, né, Amado? e Com certeza. <risos> e já que elogiam o Mahomes por que não elogiar o Brock Poire, já que está em dois Sim, anos de NFL é. dois... em dois finais de NFC, né? Mas é o que você Exato. pode de né, cara? Vou... Só faltam quatro. <risos> então, só faltam quatro e, e mais, é... sei lá, 15 anos de carreira pro. Para ele, Sim. fora que uma coisa vai ter os seus tropeços por aí, mas o é o que você falou, é verdade, né? Cara, o elenco do, do Fernando é muito bom em todas as posições, né? Tem jogadores bons na linha ofensiva, tem um quarterback que sabe utilizar o seu playbook, tem o melhor running back da liga que é o McCaffrey, MVP, para minha opinião, independente do Lamar ganhar, para mim, eu deveria ser o. o tem Kiro, excelente tie Tem dois bons receivers, né? A questão do Breno Ayuk, também do Dibu Samuel. É, a defesa é fortíssima, cara. Pô, tem um front seven absurdo com é, o Nick a com o Chase. É, tem também para rotacionar ali o, o Randy Gregory. Enfim, é um, um time muito, muito forte em, em todo o todo grupo de, de jogadores. Então, é, acredito que a chuva possa ter de fato atrapalhado um pouco o andamento da partida, mas no final prevaleceu aí o mano de campo é, só um time não venceu né, em casa nesse é, divisional round, a gente vai falar depois mas o 49 é uma equipe aí que muita gente acredita que vai chegar e que já deveria ter chegado no passado, mas ficou sem o poty lá, machucado né, na partida contra o Eagles, então
0: é, vamos ver
1: se de fato chega, se sai da fila já que tá aí mais de... Tá quase 30 anos, né, Bado? Sem conseguir ganhar um Super Bowl.
0: Exatamente. E aí vamos para o Domingão, né, Niminha? Aí tivemos Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers. Um jogo que foi extremamente equilibrado, para minha surpresa. Eu achei que o Lions teria um pouco mais de facilidade, né? E acabou que o jogo ficou empatado em todos os quartos, né? Então acabou o primeiro quarto 3x3, 3, o segundo quarto 10x10, 10, o terceiro quarto 17 a 17 e acabou sendo definido apenas no, no, no quarto período, com dois TDs do Lions ali, né, o Lions tem as suas peças bem claras ali, que, foi, que é o, o Jameer Gibbs, o Amon Hassan Brown, né? o David Montgomery, que dessa vez não marcou TD, né, mas são caras aí que é, o Lions sabe muito bem usar as suas estrelas, né? os caras estão sempre produzindo, não dá pra gente falar que não, né. É, tivemos também TDs do, do Josh Reynolds, do Craig Reynolds, e, mais o Buck sempre indo atrás, né, Deminha? Com um, o um fio do gol do McLaughlin, com o um TD do Kate Otton, por sinal, cara, não usa a luva. Eu fico uma raiva disso, cara, porque cada vez que o cara não pega a bola, parece que fica aquela sensação, né? Por que, que esse lazarento não tá de luva, né? Mas, enfim, é, o Rashad White também fez o TD dele. Eu surpreendido por um áudio inesperado aqui, quase me matou de susto, mas vamos lá. É... E aí, cara, abriram duas posses o Lions ali no, no quarto quarto, né? Com 31 a 17, e o Bill Baker conseguiu buscar ali ainda com o Mike Evans, né? Fazendo um TD. Mike Evans, por sinal, tem uma atuação é, digna do Mike Evans, né? Com oito catches para 147 yards e um TD. Né? É, e aí eu não entendi, né, minha, Eu nunca vou entender isso aí, aquela velha questão do Analytics. Então vamos lá usar o Analytics para, quando o jogo está em duas posses, faça o primeiro TD e aí vai para dois, para tentar manter o jogo em seis pontos e ter a maior chance de vitória. Os anal Analytics dizem é que é, você tem uma chance, um percentual maior, de probabilidade maior de vitória, caso você converta os dois. Eu acho que era do interesse do Bucks tentar resolver o jogo no, na, no tempo regular, né? É, não converteu, ficou 8 pontos atrás. Mesmo assim conseguiu receber a bola de volta, né, Demir? Ali com, com. Pelo menos um minuto, mais ou menos. Um, não, um pouco mais até, com 1 um e. 1,40 um e, e pouco no relógio. Então, um, um minuto de drill um, factível, né? Mas aí o Baker foi interceptado. E aí, o jogo acabou? Acabou, mas poderia não ter acabado, né, Demir? Pela grande burrada que o Lions quase fez. né? Os caras erraram na joelhada né, De Então, se o Bucks tinha um timeout ainda. E o Lions soltou, fez a última ajoelhada do third down com 30 e pouco segundos no relógio ainda. Então, o que, que eles poderiam muito bem ter pedido esse timeout, quando eles ajoelharam a última vez? E o Bucks teria que... Ou eles teriam que correr uma jogada, que às vezes até os times fazem, né? E tentar... Eu lembro o Ravens fez isso no passado, né? Pega o Panther e corre para trás, né? E fica tentando matar tempo, matar tempo e toma até um safety, se for o caso. Mas é uma jogada bem arriscada, né? Porque coloca a bola na mão de um, um panther ali, às vezes você nunca sabe uma cagada que pode sair, né? Mas enfim, é, eu acho que até foi uma questão de boa vizinhança ali, dos técnicos já terem dado o jogo por encerrado e o, e o nosso amigo Todd Bowles, que é um cara bem é, ético, assim, né? Não que seria uma atitude antiética, mas é um cara bem respeitador tudo mais, não é aquele cara polêmico, né? Um cara de boas maneiras, digamos assim, né? Acabou não, decidindo não fazer e deu o jogo por encerrado mesmo e boa. Mas um vacilo, né, Demi? Tem muito técnico ali que pediria esse timeout e teria uma chance de pegar a bola com 30 segundos e tentar às vezes conectar um, dois passes ali que te coloque no meio do campo, né? Um spike e depois um real Mary ali que poderia dar um uma problema muito grande, né? no um jogo já ganha. Então fica assim, aprendizado aí. Bom pro Lies que conseguiram tirar essa lição sem ter sofrido a punição dela, né, então com certeza vai ser algo que o Golfe na próxima vai se espertar a respeito do, da, das ajoelhadas ali para não deixar é, não correr o risco de, de deixar tempo o relógio indo pro adversário
1: com certeza, cara é... primeiramente queria mandar um abraço lá pro o nosso querido Jason. Lembra do Jason, do Bucks da Depressão, que gravou com a gente episódio uma vez?
0: Opa, da... com certeza.
1: Então, aí essa semana lá no Twitter, o pessoal da, da FN Network... Colocou... Ficou
0: indignado que o time foi para dois. Eu vi ali, né?
1: <risos> não, não, não só isso, cara, mas quando, quando a, gente, é, a gente manda os palpites para o pessoal da, da FN Network, que eles publicam lá né todos os creators que fazem parte ali da rede... E daí, não só a gente, mas alguns outros palpitaram no Lions, né? <risos> daí ele escreveu, respondendo o tweet, marcou lá, falando que, ah, é, eu vou salvar aqui e vou mandar mensagem, vou dar, mandar um direct pra quem apostou contra o, o, o Bucks, né? É, pra, pra zoar a gente aí. Então, daí ontem eu peguei e só repostei pra ele lá, né? Falei, e aí, cara, tô esperando a DM ali, né? E o Jason gente boa pra caramba aí, dele infelizmente não deu pro Bucks dele, teve chance, é verdade, é, manteve o jogo né, na, disputado, mas aí o Baker Mayfield conseguiu né, entregar o pão, né? É, tava indo tão bem o Bucks ali, também não entendi aquela tentativa de ir para dois, Bado, é, é, até brinquei com o Leandro, cara, nosso ouvinte aí também, que sempre participa, que a gente às vezes faz umas apostas ali, e daí a gente apostou que o Lions iria vencer por menos 7,5, e daí, com a não conversão, o Lions ganhou por oito, né, cara? A gente ganhou uma aposta, no Meu caso. Deus. E a gente até brinca tem aquela figurinha se investigar bem é... É esquema, é. De, é esquema de aposta, né, cara? aí realmente, né? É. Caiu bem. Perdeu o dinheiro dessa É, e daí, pô, não dá pra entender, cara, esse Analytics aí... É, eu sempre falei isso, né, cara? Acho que esse pessoal do Analytics, eles nunca pegaram uma bola de futebol, cara... Nunca entraram em campo pra saber como é que funciona a coisa, né, cara? Porque, olha ah,
0: aí... Ah, não sério, meu, Eu acho que ah, é um papo cara, muito velho, a gente tá brigando com analíticos é. também, mas eu Porra. confesso que que eu sou mais tradicional também. Eu <risos> acho que eu, 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 eu botei o Astro Point, pô. Então, então até, Assim, vamos pro, vamos pro overtime, nunca se sabe o que vai acontecer, né? Lógico, é.
1: exatamente. Então... Mas, enfim, pô, você vai... Mas, eu, mas assim, eu
0: acho o quê? Eu, eu entendo a seguinte lógica. Se o time está decidido aí para a pra vitória, ou seja, tá duas postas atrás, faz o primeiro TD, e ele sabe que ele não, se ele empatasse o jogo ele iria para uma conversão de dois pontos para tentar ganhar no, no tempo regular, aí eu acho até inteligente você ir no primeiro dos dois TDs, né? Porque aí se não der certo você tem uma chance ainda de recuperar aquilo e ficar no jogo, né? É, sendo que se você deixa para fazer no último é aquele vai ao racha, né? Então... Por esse lado, até vejo que faz sentido. Mas eu, por outro lado, bateria os dois extra points.
1: Lógico, eu também. Então, por isso que eu sou bem né, reticente aí com relação a esses analíticos. Eu acho que, pô, é, uma... é querer o computador ali fazer com que a jogada aconteça. Né? Então, não é não é, não é Madden. Aí é diferente, cara, a situação em campo, jogando fora de casa, também adversário né, forte, com uma defesa também qualificada. Né? Obviamente, tem alguns jogos que. Acaba sofrendo muito, mas é uma defesa boa, tem bons jogadores, e, enfim, foi uma decisão ali que acaba é, acabou botando um pouco mais de pressão ainda, né? Já estava pressionado. E o Todd Bowles, cara, putz, cara, eu gosto dele. De verdade. Mas, cara, como head coach, cara, não. Não dá, cara. Parece que o
0: cara não. Sim, parece meio, parece não meio sono, assim, né, cara? Não empolga, né? Meio Frank Reich, assim, né? É, exatamente, cara. Parece que não dá liga, cara. Tipo, tanto
1: é que ele foi vencer lá o Super Bowl quando o Bruce Arians era o Red Coach, né? Então, Sim. então é complicado, cara. Eu gosto dele como, pô, acho ele excelente aí, treinador de defesa e tal. Mas como head Coach, acho que fica devendo. Enfim, vitória do Lions. Um jogo vai ser interessante do lado do NFC, né? NFC com Lions e Foreign Lions Vai ser um jogo muito mais é interessante de se assistir que a gente acabar vendo um Tampa Bay. Que, com todo o respeito aos torcedores, ainda é um time que com um QB desse
0: não dá pra, pra confiar. Putz, cara, eu já tô com uma percepção diferente. Acho que o Baker se garantiu mais um ano, hein, com certeza. E eu gostei do jeito que ele jogou, cara. Acho que é um cara que pode ter uma temporada bastante indigna no ano que vem. Mas, lógico, aquela coisa, né? É, é uma dúvida realmente se isso vai acontecer, né? Mas eu acho que é o melhor futebol que eu vi de jogado desde que ele entrou na NFL, de mim. Essa reta final desse ano na, 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 no Bucks. É, isso é verdade.
1: Isso foi. Não, não dá pra discutir, né? A gente. Agora temos que ver se não
0: vai acabar sendo o um caso do Dino Smith, por exemplo, né? Aquela discussão que a gente teve nessa off-season também, né? <risos> teve uma temporada boa no ano passado. Esse ano nem foi tão assim. Não conseguiu levar o time aos playoffs e tudo mais. É, ficou naquela, naquele patamar mediano ali, né? É, ver se o Baker consegue levar um pouquinho mais mas até esse jogo do playoff me surpreendeu dele, né cara, porque foi, acho que é o Lions na minha opinião, achei que deveria ter levado esse jogo com mais tranquilidade do que foi graças a, a ele levando no braço ali também, né? É, descolou só no
1: finalzinho e o Bado, pra quem não tá vendo, tá em homenagem ao Lions ali, com uma camiseta azul do, do Lions azul, exatamente, é. não é azul bebê mas é azul. Tá escrito Lions ali mas ele não quer mostrar pra câmera
0: exatamente Bom, é, acho que é isso nessa partida, né? De minha. Lions é, com vitória justa aí, mas teve que, teve que suar. E aí vamos para o jogo que mais comentado da rodada, e até pelo que eu tô vendo, que mais gerou perguntas aí dos nossos ouvintes. Né? É, que é a vitória do Chiefs. Mais uma vez indo ao UFC Championship Game. Mahomes, seis anos de NFL, seis anos de starter né, na NFL. É, seis AFC Championship Games e o Bills mais uma vez caindo no divisional round ainda com requintes de crueldade, né, com o um field goal wide right que é uma frase que o nosso amigo Scott Norwood, isso, né, o kicker de 1990 que perdeu no Super Bowl contra o Giants, no qual o Bills era extremamente favorito, acabou perdendo para um Giants é, com QB reserva, um time que era durão, assim, do Bill Parcells, mas bem mais fraco tecnicamente, é, com um field goal também wide right que é uma frase que gera pesadelo lá em Buffalo. E acabou acontecendo novamente. E aí a gente tem que falar a história desse jogo, né, minha? É que... É, primeiro, acho que foi, o, quem sabe, um dos melhores jogos do Mahomes na temporada. Com esses receivers aí, né? com essa situação. Tivemos peças é, inesperadas aparecendo bem como nosso amigo MVS. E leia-se S como bunda. Mas é, ele acabou tendo dois cats para 62 jardas, duas bolas longas, uma para 32 e uma para 30. É... E o Kelsey também, né, Neninha, que a gente tava naquela dúvida, cara, o Kelsey tá sumido, cara, esse jogo, ele foi bem fundamental, né, com dois TDs, 5 para 75, dois TDs, e ainda nos gerou aquela cena maravilhosa do Jason Kelsey sem camisa, gritando a plenos pulmões ali, tomando uma beira é, de toca no camarote torcendo pelo irmão. O Jason Kessler deve ser um cara muito gente boa, deminha. Devo admitir pelo que eu vejo no podcast e por essas cenas bizarras que ele nos proporciona. Além de ter ido curtir o Gate dentro no meio da torcida do Buffalo. Né? É, tomou cerveja com os caras, tudo. O cara da, é do povo. Ele é do povo. E aí, deminha, tivemos um, um jogo bastante disputado no qual o Chiefs, é, falando pelo lado do Chiefs, acabou sendo tendo sua defesa bastante prejudicada pela saída do Willie Gay, né? O Willie Gay tem uma condição no pescoço ali no primeiro quarto, se não me engano. E ele é o cara que estava designado ali para ser o spy do Josh Allen, né? Para quando o Josh Allen corresse, ele ser o um contra um dele ali. E quando ele saiu, quem entrou foi o Daryl Tranquil, né? Que é um linebacker, camisa 23, que é muito intenso, bom jogador, um cara que vai ser free agent nessa temporada também, que eu vou ver o Chiefs teria que tentar manter mas ele é muito menor né, de tamanho, né? então ele acaba sendo, tendo um jogo menos físico. Né? E o Buffalo se aproveitou bem disso, tanto correndo com o Josh Allen, né, que acabou tendo bastante é, importância no jogo corrido, acabou correndo para 12 vezes para 72 yards e correu para dois TDs também, né? principalmente dentro da Red Zone. Ali, é, o negócio ficava feio pro lado do lado do Chiefs, porque não conseguia parar o Josh Allen. E também pro James Cook, né, que conseguiu bons avanços ali e o Chiefs não conseguiu ajustar durante toda a partida. E aí, a gente vai falar depois de... de quando a gente for falar dos confrontos da semana que vem, é um ponto de preocupação pro Chiefs na semana que vem, com o Ravens, que é um time que também corre muito, né. Vamos ver se o vai é tá disponível ou não, mas isso acabou afetando bastante, porque, cara, acabou que virou um jogo é, do Bills correndo por cima da defesa do Chiefs e o Chiefs tendo que responder rápido com Big Plays, né. Acabou que isso aconteceu, né então o jogo ali acabou é, até passando os scores aí da partida, para quem não pouca gente que não deve ter acompanhado 3x3 no primeiro tempo, a troca e field goals Josh Allen 10x3 no segundo quarto, Butker 10x6 diminuiu com field goal Travis Kelsey virou pro Chiefs 13x10 e mais uma corrida do Josh Allen 17x13, então ficou resumido isso, o Chiefs devolvendo o, o, os TDs corridos aí do Bills com big plays, né terceiro quarto, Chiefs já na abertura, TD do Travis Kelsey 20 a 17 e aí teve aquele TD maravilhoso, né, do Josh Allen pro Kalil Shakir, né, no cantinho da zone, ali, uma bola extremamente precisa era, era só ali que podia ser aquela bola e acabou o quarto quarto 24 a 20 para o Buffalo Bills na abertura do quarto quarto a Isaiah Pacheco, que fez uma bela partida, por sinal é, 27 a 24 e aí começou uma sequência de, de erros do do Bills, principalmente, mas também do Chiefs, né? Tivemos, daí, numa situação de 27 e 24, dentro do seu próprio campo, o nosso amigo Sean McDermott, chamando um fake punt, Deminha, para o nosso amigo é, da Hamlin né? É, tentaram correr e conquistar o First Down, não conseguiu e deixou o Chiefs em ótima posição. Só que uma par da usada foi devolvida com outra par da ousada, né, Deminha? com o Chiefs chegando dentro das 5 jardas e ao invés de correr com o Pacheco, que tinha acabado de conseguir uma corrida maravilhosa, e feito um TD no começo do quarto, tentou fazer aqueles malditos sweep com a porcaria do Michael Hardman, que pegou duas vezes na bola e fez dois fumbles. E esse foi o segundo fumble, acabou perdendo a bola e cometendo um touchback. Então, enfim, o Chiefs podia muito bem ter matado o jogo ali, né, Nini? 34-24, do jeito que o jogo estava se desenvolvendo, não sei se o Bills ia conseguir recuperar duas posses. E aí, enfim, bola de volta e o, e o Bills conseguiu ir batendo o tempo e, e entrar numa situação de two-minute drill ali, né? Então, entrando ali com menos de dois minutos dentro da red zone do Chiefs e aí acho que vem os maiores erros do Josh Allen, que fez uma partida muito boa na minha opinião, mas faltou esse momento clutch, né, Nemi? É, em que ele teve uma segunda para nove uma terceira para nove, em que ele tinha crossing routes ali, é, a primeira da segunda para nove com o Stefan Diggs claramente aberto é, que ele poderia conquistar o first down depois do catch, ou pelo menos gastar um pouco mais de tempo, né? Comer um pouco mais de tempo para tirar a possibilidade do Mahomes, é, caso o TD saísse depois, ou mesmo o field goal. E no terceiro, o down, um pouco menos aberto, é verdade, o Dalton Kincaid também tinha uma crossing route ali que ele poderia ter conquistado o first down depois do catch. Na primeira, o Josh Allen errou o passe em que o Shakir estava livre dentro do, da zone, né? E depois ele jogou a bola para fora porque não conseguiu achar ninguém aberto. E aí o kicker Tyler Bass do Bills acabou errando o field goal. gol o que, mesmo que acertasse né, de mim, acho que não tinha muita confiança né, do time do Bills ali que o Mahomes não ia conseguir com um 40 e pouco no relógio e dois timeouts, arrumar um field do gol pelo menos, né. É, mas aí lógico ficaria no C né? é, entendo a decisão de Josh Allen de ter ido no segundo down, principalmente de ir pro TD, né, porque você colocando a pressão do outro time, tem que marcar um touchdown é diferente né? mas é eu acho que ele tinha que ter pego ali a, a, aquelas crossing routes, né, Nemi? É, então, acabou que faltou esse momento clutch, mas foi uma boa atuação do Chiefs. Eu fiquei surpreso, não esperava, é, principalmente do jeito que foi, né? Com a defesa indo mal e uma Holmes que acabou não tendo uma atuação tão sólida assim durante todo esse ano, principalmente graças ao seu corpo de receivers, é, tendo, conseguindo carregar o time nas costas e levar a mais um UFC Championship game, mas fica esse ponto de preocupação aí do defesa contra a corrida do Chiefs que vai enfrentar um time ainda mais forte no running game na semana que vem, né? É verdade, cara. É...
1: Pergunta do Lucas Cop é sobre isso que você falou agora no finalzinho, verdadeiro ou falso, né? Marrom teria vencido o jogo mesmo com o Bes acertando o field goal. Verdade. É, eu, pelos Exatamente. comentários que eu vi
0: do Twitter aí da, minha, da, da torcida do Bills, inclusive falando, ah, a gente não tinha confiança nenhuma depois que não, mesmo que acertasse o do que o Mahomes não ia conseguir. Então, exato. acho que os caras mesmo sabem disso. Né? Da maneira então, que a acaba sendo
1: ruim. Da maneira que a defesa do Bills jogou, cara, era muito óbvio que o Chiefs iria conseguir uma posição de campo por free com mais. E com um algum... tempo
0: no relógio e dois timeouts. É, então, isso aí, ali, exato, ali. Não
1: tinha muito desafio. É... Não tinha o que fazer realmente. É, concordo que o Josh Henry acabou errando a leitura né, na, no segundo down e no, e no terceiro. Segundo com toda certeza, né, cara, porque o, o Stefan Diggs fez uma crossing route, estava sozinho ali, cara, e era, era uma bola para você ganhar um first down, queimar um pouco de relógio, né, para caso de fato precisasse meter um full goal e deixaria também o Tiff sem é, tempo. É, pra chegar numa possível chance de bater o field e ir pro overtime. Ali foi o único erro, é, na minha visão do Josh Allen. Muita gente criticou aquela bomba que o Josh Allen mandou pro Stefan Diggs, cara. Só que o Diggs dropou, né, cara? Aí não tem o que fazer, né, cara? Não. Pô, a bola não, foi, foi na perfeito. mão do Diggs, foi perfeita. A bola, pô, quase 60 yards, quase. coisa absurda. É, muita gente, ah, mas não deveria ter lançado. Cara, o, o Bills não... Não teve nenhuma big play a partida de passe longo do, do Josh Allen. A defesa do, do, do Chiefs estava plantada ali, praticamente nove dentro do box, né? Era a oportunidade de cara pegar, mandar essa big play e ia botar a pressão... E Era o primeiro jogado
0: do Drive, se não me engano, né, em mim. É, acho que era o prime... é, Isso, era, então, Às vezes primeira. os times fazem isso, né? para abrir, quem é, sabe o um drive, a gente com uma big play já muda completamente o cenário, do
1: Exato, trabalho. daí você muda o momento do jogo e tal. Então, é, acho que o único erro, de fato, foi aquela leitura no segundo down do, do Josh Henry né, uma partida também acho excepcional dele, achei impressionante é, como jogou bem, e, e do outro lado, como jogou mal a defesa do Bills, cara, o AJ Klein, cara, fez uma partida terrível, né, o Kelsey deitou para cima dele, Tava é... bem também,
0: ele fez, também, tá bem colocada também,
1: independente do independente É, mas mesmo assim, né, cara, você tem o melhor jogador do time adversário que é o Kelsey, você não marca o cara que é o quê? Né? Então, tipo, erro, erro do corredor defensivo do Bills de não colocar para marcar o Kelsey. Muita gente me questionou no, no grupo, ah, mas né, não dá para marcar, botar dois no Kelsey. Claro que dá, cara. Óbvio que dá. Você tem que anular o melhor jogador do time adversário, cara. O resto você bota um homem-homem -home ali e vê o que, que vai dar se de fato não estiver parando, homem a é homem aí você tenta mudar de novo, mas o Bills foi triturado pelo ataque do, do Chiefs, cara de é, uma forma assim, bizarra porque a quase, quase a jogada era uma big play praticamente, correndo ou passando a bola, então a defesa do Bills foi a grande responsável do meu ponto de vista por essa derrota aí, não, não ataque, o ataque tem sua parcela de culpa talvez o corredor ofensivo, né porque no segundo tempo parou e usar o jogo corrido, né Achei mesmo é, que entendi. tudo bem que tem aí os ajustes do intervalo do Spagnolo lá e tal, mas mesmo assim, cara, você tava no primeiro tempo um, sobrando, né? Então você insiste um pouco, né, cara, para ver o que que dá e do nada abdicou desse, desse jogo terrestre, resolveu partir pro jogo aéreo, não começou a dar certo, porque daí o DIG estava bem marcado é, e daí vai se complicando, aquela chamada do fake punch foi algo, cara, inacreditável, cara. Você vai para uma quarta para três, cara, você tem Josh Allen, cara, né? É, você não tá jogando com Case Kino de quarterback, né? Por favor, né, cara? Daí vai fazer um fake punt com o Damar Hamlin. Tá de brincadeira, né, cara? Isso aí, é, é, na minha visão, é possível de pegar o treinador e mandar embora, cara. Vai buscar outro aí, porque já não é de hoje que o Bills chega nesse momento da, da temporada e, e não evolui, né? Então... Acho que está na hora de uma mudança no, no, na parte do, do seu comando técnico, porque o Josh Allen daqui a pouco vai começar a perder boa parte da, da sua carreira lá sem ganhar nada. É, falando um pouco de arbitragem, cara, daí entra uma questão, puta, cara, os torcedores do Chiefs têm torcedor chato pra cacete, né, cara? Os caras reclamando da arbitragem ontem, cara, que uma hora teve um lance que o... o o do, receiver do, do Bills meio que alinhou em offside daí não marcaram. Ah, eu vi isso aí. Daí. Da até porque
0: ficou é... o Bills é o primeiro no primeiro
1: uhum, É, daí a arbitragem não é. Né, ninguém fala nada, não sei o que lá. Agora todo mundo tá quieto. Aí depois no drive seguinte o cara do, do Chiefs também tava em offside, mas enfim. Né, a arbitragem no caso é. errou. Errou com os dois lados. Aí teve uma, uma pedra de interfície absurda que a arbitragem marcou ali. É, no, já era no um quarto período, né? Que. Que o, o linebacker dá um bumpzinho ali no, no receiver do Tiffes e a bola, a bola tava na mão do Mahomes Sim, ainda. Uma não... fundada, né? É, mas a bola tava na mão do Mahomes, então dentro das cinco jardas não é falta, né? Enfim. Daí os caras ficam nessa, nessa pentelhação, chatice aí, querendo chamar a atenção, né, cara? Os caras não sabem a regra, é foto. É, às vezes tira a gente do, do sério. Mas enfim, a arbitragem desse fato teve esse erro só na verdade Eu ter
0: peso nesse jogo de né? Robert. Oi? Não achei que a arbitragem teve peso nesse jogo, né? Nenhuma, nenhuma. Teve essa falta só
1: do da, da Pester Fierce aí, que foi a mais duvidosa, o resto a arbitragem de fato não teve, não comprometeu em nada, né? Então, é os caras já estavam chorando uma possível derrota, né? Caso acontecesse, coisa bizarra. E para finalizar esse jogo, Bado, aí veio um monte de pergunta aqui dos nossos ouvintes, é. O Eloy correia perguntou quem é o maior culpado para o derrota dos Bills mandou aqui o parabéns pelo nosso trabalho obrigado Eloy. eu já falei que na minha visão foi a defesa do Bills né a
0: grande defesa certeza a grande defesa e, mas poderia muito bem ter sido o McDermott com aquelas ah, decisões sim. do Fake Panther né exatamente Aquilo ali também. é um negócio bem esquisito ele né? se, se levou muita sorte ali né? e eu não gosto muito do estilo dele meio marrentão assim parece que tá sempre é, infeliz e culpando os outros, e, e a decisão foi dele, e foi ruim, né? Exato, também concordo contigo. Aí e, o e ele é o cara que comanda a defesa, ele que chama a defesa também, né? Então ele tem sua parcela de culpa aí também. Né? Não culpa. é basicamente
1: 90% de culpa dele ali, da defesa, 10% pode pôr no resto do time. É, e outra pergunta do Eloy Correia, é, é, tem duas dúvidas, será que o Josh Allen pede troca e será que o Mahomes deixa? <risos> aí ele tá fazendo uma brincadeira né, com relação ao Mahomes. Sempre ganhado o Josh Allen nos momentos
0: mais importantes. Cara, eu acho ah, exatamente. que... Os caras tentaram, inclusive, tentar for... os cara tentaram forçar uma rivalidade Brady-Manning, né, minha? Mahomes e Josh Allen aí, nesses playoffs. O que saiu da reportagem disso? Ah, o novo Brady-Manning, não sei o quê... Amigão, não dá, né, cara? O Mahomes venceu três vezes o Josh Allen nos playoffs já. É, tá certo, no confronto geral tá 4x3, né? Mas todas as vitórias do Josh Allen foram no regular season. Com certeza season sempre de ferro o Josh Allen pra cima do Mahomes. E o Mahomes é difícil de comparar com qualquer um, de mesmo sem querer puxar muita sardinha, mas estatisticamente hoje não tem o QB que dê pra comparar com o Mahomes na liga jogando atualmente, né? Então, assim, algo meio, até colocando aqui uns, uns estatísticas aqui, né, Nimi? o Chiefs ganhou agora da, da, do segundo e sexto melhores ataques da liga, né, 53 a 31, né, somando aí esses, essas duas partidas, os últimos dois, dois jogos. É, o Mahomes tem 13 vitórias e playoffs antes dos, dos 30 anos de idade, né, ninguém fez isso ainda, né? ninguém havia feito isso até então, né. É, nunca perdeu no Divisional Round, no Wild Card, né? são seis é, temporadas como titulares, seis aparições no NFC E ele levou o time que tinha, é, levou o, time que tinha o maior é, índice de drops dos receivers, é, o, o time que teve o maior índice de drops dos receivers desde o Browns 016 ao, ao UFC Championship Game. Então ele pegou um, um, esse core de receivers e conseguiu levar o time ao UFC Championship Game. É, já falamos aqui das três vitórias antes dos 30 anos, em playoff, o Tom Brady tinha 12, né, e o Mahomes tem 28 anos de idade, hein? então o ano que vem ele pode somar ainda essa, essa estatística. O é, que mais que eu tenho aqui? Últimos 5 jogos de Season no Mahomes, Zeminha. É 5-0, né? 70% de completion, 260... Jardas por jogo de média, 10 TDs, nenhuma interceptação, 113 de QB Rating, últimos jogos. É, Eos, e ele já jogou 16 jogos de playoff na carreira, e a estatística dele é 13-3, veja como se fosse uma temporada inteira, né? 4.561 jardas, 67% de completion, 38 TDs e 7 interceptações, adicionando 443 jardas corridas e 5 TDs né? então isso é, é são números assim que de fato não tem comparação com qualquer outro do NFL atualmente, então é, principalmente essa questão de 6 AFC Champions Games seguidos, aí todos que ele jogou, ele disputou é, é difícil de, de ter comparação nesse momento, eu sei que vai ter muito cara aí que vai surgir ganhar MVP e tudo mais, mas cara, não dá para negar que o cara é o, o líder da NFL Sim. no momento.
1: Bardelli, tá escutando aí por que, que eu não tenho como torcer pro Chiefs, né? Tá vendo aí. Foi cinco minutos aí do, do Bado puxando o saco do Mahomes. É, questão Mahomes, é, é Josh Allen, Sainz, Novo Brady e Peyton Manning. Cara, lá, o Brady muito, ganhou muito mais do que o Manning também, né? Então é uma questão de de análise de qualidade dos QBs que, que estão aí, não de, de resultado. acho de um uma ciclo. forçação de barra. É... Que achar a que não existe, na minha é enfim, né, que não dá pra todo mundo ficar babando o ovo do, do Marromes aí, né? É óbvio que a NFL quer um queridinho igual... Entendo, a eu, não com... entendo, é, é, então, eu entendo
0: enfim. que pra imprensa, pra, pra NFL, seja interessante ter rivalidade, mas hoje não é uma rivalidade entre nós. Então, hoje não existe, né? Não dá para falar
1: que existe, é verdade. Mas são os dois aí, talvez, melhores quarterbacks dessa geração. Tem Joe Burrow aí também. É, enfim, Lamar Jackson não considero. Tá? Desculpa quem trouxe por Ravens aí, acho que tá muito aquém. Sobre a questão ainda do Eloy ali, acho que Josh Allen não pede uma.
0: Acho que uma é. troca,
1: mas é,
0: poderia ir lá Eu acho que é um... muito mais questão de. Comando técnico de mim, do que o, o, o saído de Axel, né? Eu acho que aí pode ser que tenha alguma surpresinha. Não sei se já para esse ano, mas McDermott acho que gastou todos os créditos dele nesse ano. Vai ter que ter uma temporada muito mágica no que vem para conseguir ficar. Se é que fica nessa oficina, nunca sabe. É. Né? Sempre tem um, uma demissão tardia, né? Nimi? Sim, eu acho que teria que rodar
1: na verdade. É, mas, se quiserem trocar, cara, a gente troca de mano o Josh Hane pelo
0: Russell Wilson, bem de boa lá. Cara, Porra. Né? O garoto e, que era quase do quintal de casa ali em Wyoming, né, Daniel? É, era só do vizinho pula, do Colorado. Só pular o muro
1: ali, cara, tava de boa ali, já ambientado com o clima da região, mas enfim, é, acho que também vai continuar lá o, o Josh Hane, mas espero que consiga vencer logo, porque senão o cara vai ser um desperdício de talento aí sem ganhar nada.
0: Não parecia, né, minha? Mas tá desenhando o Josh Allen ter uma carreira meio Jim Kelly, né? Que o Jim Kelly chegou em quatro Super Bowls e acabou perdendo todos, né? Mas de ter uma expectativa do cara pô, esse cara vai, se vai levar o Bills às glórias não é possível. E tá, parece que perdendo a janela em né, cada ano que passa.
1: É, mas vale lembrar também que o o próprio John Elway, né, Bado? Ele perdeu também alguns Super Bowls ali antes de Sim, se vira vencer mais para Foi ganhar cara, velhaco, né? né? É, então é. Também pode acontecer, né? Por que não? Mas espero que, que, que vença antes.
0: A gente fala do cara ganhou velhaco, o cara tinha a nossa idade, né, Demir? É, exatamente. <risos> mas enfim. É, bom, mas isso aí, Demirinha. Cara, eu queria saber se você já está preparado para o Super Bowl, Demi Que os playoffs estão aí pegando fogo. E todo mundo gosta de assistir o seu time ou até o time dos outros bem vestido, né? E cara, para esses playoffs, a Esporte América criou uma sessão especial no site com vários combos. Por exemplo, camisa, boné e pulseira do Baltimore Ravens, que é o favorito aí da NFC, né? Ou camiseta, bola e mini helmet do 49ers, que é o favorito aí da NFC, né? Tem muita coisa muito massa. E se o teu time não tá nos playoffs, não tem problema. Garante a camiseta ou acessório para dar sorte já para a temporada que vem. A Sport América é licenciada pela NFL, com produtos de todos os times e com vários produtos oficiais também da NBA. Você já sabe: tem camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos ex exclusivos e importados. Na descrição aqui do episódio tem o um link da Sport América. Não deixe para última hora e garante lá a tua camiseta para assistir o Super Bowl muito bem vestido. É, é isso bateria. aí, Guilherme. Já tentei
1: pedir pro PV lá mandar um helmet do Broncão pra mim lá, que tá exposto na loja, mas não, não, não tá dando boa, né? não tô conseguindo Eu ganhei de Natal,
0: cara. Ganhei de Natal no meu afilhado um helmet do Packers, que eu coloquei no meu, bo... no meu bonequinho do Farber que eu tenho aqui, cara. Tenho ah, não, tá. Um, um mini Favre. helmet, no caso, né? Deu um mini helmet como certinho na cabeça do, do boneco, cara. Ficou maravilhoso. Porque ele não tinha helmet, o boneco era de pelúcia. <risos> e aí agora ficou... <risos> Um uniforme completo. Não, eu tô falando do
1: do A claro, América grande. tem os mini Helmets. Tem o grande também, pô. É. é, só que daí é um pouquinho mais, mais caro, né, tentando barganhar com, com o Bevena lá, tá difícil, mas vai. quem sabe, vai que ele escuta a gente aí. Quem
0: sabe um dia, quem e
1: abre o coração, né.
0: Estou aí. Deminha, vamos lá, cara, temos previsões para dois jogos nesse fim de semana. É... Na previsão dos dois EFC Championship Games Queria abrir com as tuas análises Para as previsões é, Chiefs e Ravens em Baltimore O jogo vai ser às 5 da tarde do domingo O é, que, que você acha De mim? É, qual que é a tua percepção Dessa partida? Você acha que o Chiefs Consegue é, ter mais Uma atuação improvável, como foi essa última né? Com, com esse elenco, com esse Core de Receivers Ou você acha que o Ravens de fato está muito dominante E passa por cima?
1: É, primeiramente, poderia ter uma bomba no estádio lá, né? Seria bom. porque, pelo amor é, de Deus os dois, brincadeira, né? Obviamente, mas, cara, os dois quarterbacks, eu acho que eu menos gosto na NFL vão disputar uma vaga no Super Bowl daí é triste, quarterbacks no caso da Mark Jackson, né?
0: A Ravens -Flock, Dia é difícil né? pra ser de minha, né? Esse último domingo e o próximo ah, né? Eu acho que eu nem vou
1: assistir, cara o jogo da tipo Championship Game, né? Vou fazer outra coisa e vou focar na UFC Championship Game, que vai ser mais interessante com dois times que com certeza estarei torcendo no Super Bowl aí é, queria muito que o Super Bowl fosse Bills e, e Lions né já que nenhuma das equipes venceram ainda mas não não vou ter essa oportunidade mas eu acredito que apesar da defesa do Ravens ser muito forte né a gente não pode cravar todo esse favoritismo que o Ravens tá 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 sendo colocado por muito, muitas pessoas aí. Eu acho que o Ravens vai encontrar dificuldade, cara. Eu acho que a defesa do Chiefs, de uma forma ou outra, vai conseguir se ajustar para parar o jogo terrestre do Ravens e vai tentar botar o jogo mais na mão do Lamar Jackson passando. Essa é a minha percepção que eu tenho. Acho que essa é, é uma das dos pontos principais se o Chiefs quiser vencer a partida, é tentar neutralizar o jogo Terrestre o Ravens e tentar deixar a bola na mão do, do Lamar para ele resolver no passe. É, vale lembrar que o, o, o Chiefs tem um grupo de, de cornerbacks ali, até mesmo o safety, que vem at, é, jogando bem na temporada, né? Então,
0: é, os, é, o Darius tomou o primeiro TD aí na, na, nesse jogo é, aqui TD, esse do, exato. O, Deus foi o primeiro
1: da temporada que ele tomou. Exato, então tem uma, uma secundária que é capaz de uma dessa marcar bem ali a é, Zay Flowers, Rodel Beckham. Ali acho que o Mark Entres não deve voltar, né? Ele tá meio baleado. Então é uma percepção que eu tenho. Se o, o Chifis quiser vencer, né? Como é a pergunta aí do nosso querido Leandro Bozata: qual que é o caminho para o Chifis derrubar o Ravens? Acho que é esse: neutralizar o jogo terrestre do Ravens. E deixar a bola na mão do Lamar. Que daí o Lamar vai dar aquela pipocada. Apesar de eu achar que o Ravens vai vencer, tá? Bardelli, me desculpa aí se o Ravens perder, cara, mas eu acho que o Ravens ainda tem um leve favoritismo do Chiefs. o Chiefs também vai, defender, vai depender muito né, da, do Mahomes. E aí que eu vai, acho que vai entrar a esperteza da defesa do, do Ravens em marcar, neutralizar no, do outro lado o Kelsey que é a arma mais poderosa desse ataque. É, fora o Azaia né? São os dois jogadores mais perigosos ali que podem causar um certo estrago. Eu acho que no jogo aéreo é capaz do Baltimore aqui também. Tem uma secundária muito forte. Tem um, tem um safety cara excepcional que é o Kyle Hamilton e esse cara pode marcar de mano o, o Travis Kelsey. Então a, acho que esses são segredos. É pro... é, esse foi seu um matchup para definir o jogo, né? O, o Kyle Hamilton anular aí o Kelsey. E, e do outro lado, no, pro lado do Tiffes, daí o, parar o jogo terrestre do,
0: do Ravens. Cara, eu só não tenho dúvida se o Car Hamilton vai, quem fala de viajar com o Kelsey, né? O Kelsey faz muito motion, muita coisa. Não sei se ele vai seguir o Kelsey pra onde ele for. É, não sei se a defesa do Ravens funciona muito assim. Mas eu acho que, cara, eu concordo contigo, acho que, ah, acho que é muito claro isso, né? O Tifs vai tentar carregar o box para neutralizar a corrida e fazer o Lamar tentar ganhar o jogo no braço. A chance do Chiefs é essa, né? Fazer com que o jogo se torne um shootout ali, né? É, que aí, obviamente, no braço, Mahomes vs Lamar, com certeza é, o Mahomes tem muito mais chance do que o Ravens. Só que o problema é conseguir parar a corrida, né? É, porque o jogo inteiro contra o Bills não conseguiu, né? E diferente do que o Bills fez, né, Leminha? Que o Bills, como você falou, reduziu muito as chamadas de corrida... No segundo tempo, o Ravens não vai fazer isso, né, cara? Porque é a característica básica do time, né? Correr com a bola o tempo todo, né? É, corre mais de 40 vezes com a bola aí com tranquilidade. Então, a gente não vai ter essa, pelo lado do Ravens esse mesmo abandono do jogo corrido aí, a menos que o jogo caia lá para duas, três posses, né? É, que eu acho difícil que aconteça porque, com o jogo corrido bem estabelecido, o cronômetro corre mais rápido, a tendência do um placar muito elástico acontecer é difícil, né? Então, acho que é aí que temos um problema, e me preocupa muito a situação do Willie Gay, se ele vai jogar ou não, pescoço, não é muito, muito tranquila, não, né? Pra de uma semana para outra, assim, para o cara voltar a jogar. É, ele foi declarado out já no segundo quarto, então eu imagino que era uma situação que é grave, né? Porque senão ele não, não, não. Às vezes os caras colocam como question a bola ali, né? Dependendo da situação, não tem. Um, Declararam ele out cedo. Então, um desfalque importante pro Chiefs nessa situação. É, lógico, eu acho que diante disso, e diante do ambiente também, bastante hostil, né, jogar em Baltimore ali, não sei muito bem como é que vai estar o clima ainda, mas principalmente se tiver um clima ruim, né, como estava aí no, no, algumas semanas atrás na costa leste americana, né, é, pior ainda para o Chiefs, então esses fatores aí, eu acho que é, acho que o Mahomes já com esse time desse ano fez um grande feito já em levar, torcendo muito para que o R mas eu acho que também o Ravens leva essa partida aí. E aí seguimos para Lions e 49ers, né, Deminha? Jogo em São Francisco, mais uma vez. É, Lions jogou as duas primeiras em casa, agora sai do seu dom quentinho para ir viajar para São Francisco, Santa Clara, né? Para enfrentar o 49ers, é, que acaba sendo esse confronto aí bastante esperado, né? É um contra três, né? Mas eu acho que vai ser um jogo bem parelho, dando meu pitaco antes aqui já. Eu acho que dá 49ers, eu acho que o Lions também vai pesar um pouquinho essa questão de experiência, essa pressão, mas é um time muito legal desse título. Eu torcerei para que o Lions vença, mas acho que vai dar os dois times da casa nessa rodada em acho que dá Ravens e 49ers.
1: É, para mim, esse jogo, quem ganhar tá bom, eu vou torcer para eles no Super Bowl. Então, é, são dois times, cara, o Lions, que já não é, não é de hoje que o eu... Vim torcendo para fazer boas campanhas. Né? Eu lembro lá do ano passado, no retrato, sempre comentando do Lions vindo nessa crescente, né, para sair daquela daquela draga eterna e eu sempre falando do Lions e tudo mais. E também vai ser legal se eles forem bons, bom, mas acredito que o o é, vai vencer, né? Vai conseguir tirar um pouco é, o Jerry Goff da partida e vai conseguir anular o jogo terrestre do Montgomery e do Jamir Gibbs, essa é a, na minha opinião a chave crucial aí para o 49ers é vencer a partida, é parar esse jogo terrestre do Gibbs e do Montgomery também tentar botar a bola um pouco na mão do Goff, o Goff querendo ou não é um bom quarterback, eu gosto dele mas é um QB que às vezes na hora que a gente mais precisa dele ele acaba é, comprometendo, né? lançando umas piques é, quando eu pressionado a gente teve exemplo essa temporada do jogo contra o próprio Ravens, em né? que o Lions tomou uma sapatada lá e que quando foi colocado sob pressão, acabou o Goff não conseguindo desempenhar, mesmo tendo boas armas ofensivas. O Laporta, não sei como é que ele está, ele está meio baleado no joelho, né? Até que o Lions hoje assinou com o Zach, é, Zach Ertz para o practice squad, então não sei quais as reais as condições do, do Laporta, que é outro jogador importantíssimo nesse ataque, né, ao lado do, do Amorra Sanbral, falando do jogo aéreo, então, acho que a chave do 49ers do, do, do para vencer do lado defensivo é, é essa. E do, ofensivamente, é ir abusar do McCaffrey, né, cara? Acho que daí a defesa do Lions contra o jogo terrestre acaba é, tendo um pouco mais de dificuldade do que marcando é, o jogo aéreo. Obviamente, se o Lions quiser vencer, é a mesma situação. Acho que vai ter que botar um pouco mais de pressão em cima do Brock Purdy e tentar neutralizar o McCaffrey. É difícil mas é um dos pontos chaves é, desse jogo para o Lions. Né? Vencer é neutralizar o McCaffrey, tentar manter o jogo disputado, tentar ir até o final do, do último período com o jogo ali empatado, ou quem sabe perdendo por três pontos, até uma posse de bola, e tentar daí, no finalzinho dar aquele, aquele gás igual fez agora contra o Topo né? Então esses são os meus pontos aí a considerar, mas eu acho que o Fernandes vai acabar sendo vencedor. E, cara, vamos ver o Super Bowl com aquelas cores do, da logo lá, que todo mundo ficou falando aí né, recentemente, que, que as cores que os caras utilizaram lá no, no, na marca do Super Bowl estão sendo os times, né? Laranja e amarelo, eu não lembro qual foi lá com, quando foi o Bengals... E, ah, é? e Rams aí, é...
0: não, não viu isso aí, mano? Pô, os últimos três jogos, não, não
1: me engano, cara Teve um que foi o Chiefs Contra o Caramba, conta quem que o Chiefs jogou O ano passado Jessica, O Eagles, Eagles, era vermelho e, e verde, a logo O ano retrasado era laranja E azul, que foi Bengals e Rams Foi né? Rams e Bengals
0: uhum.
1: <risos> E agora, esse ano A logo é roxa e vermelha roxo,
0: caramba, não é possível não, <risos> não possível.
1: É, então, cara, vamos é. ver isso é muita coincidência, cara, não é
0: possível caramba é isso aí, Deminha bom, é, Lions favorito é, é, 49 favorito com menos 7 aí online, né? e, o, e o Ravens menos 3,5 contra o Tips. então os favoritos realmente são os, os times da casa aí. É. É, e acho que é isso, né Deminha e aí, cara, falando um pouquinho dos, do coaching tracker, né, né, nas mudanças, tivemos oito vagas de head coach abrindo, Patriots já oficializou o Jared Meio. e aí tivemos a oficialização também por parte do Raiders, né, do, do Antonio Pierce, a efetivação do Antonio Pierce, aquelas questões polêmicas de efetivar interino, que a gente já viu e no Raiders, é comum isso, já aconteceu várias vezes. Né? É, então, vamos ver o, o que o futuro reserva para o Antonio Pierce no Raiders, a voz dos jogadores foi ouvida, pelo né, jeito. E, agora há pouco, a gente está gravando nessa segunda-feira, né? Agora a gente geralmente grava na terça, mas como não temos mais Monday Night Football, nem jogos na segunda, como foi no Wild Card, estamos gravando na segunda. O Titans vai contratar o Brian Callahan, é, coordenador ofensivo do Bengals, para ser o seu próximo head coach. Então, com isso, temos cinco vagas em aberto, né, de minha. Me ajuda aí se eu estiver errado aqui, mas são elas Falcons, Panthers... É... Que mais... É, Chargers que está entrevistando pela segunda vez aí o Jim Harbaugh de Michigan, né? é, o Seattle Seahawks e o Washington Commanders. Um cara que está sendo muito requisitado, está, já tinha entrevistado é, duas vezes com o, o próprio Seahawks, com o Commanders está agendado também, estava agendado mas acabou sendo preterido pelo Brian Kelly é o Dan Quinn, coordenador né? defensivo do Dallas que está sendo bastante requisitado, hein. É, nas últimas acho que até pela eliminação do Dallas o cara ficou mais disponível daí agilizou as entrevistas aí é, temos cinco vagas provavelmente duas elas vão ser cobertas pelos dois coordenadores do Lions né que estão bem requisitados aí também né é, e tem umas bizarrice né, tem o coordenador ofensivo do Panthers sendo entrevistado é né? piada de mau gosto mas enfim vamos ver o que, que reserva assim, certamente aí da é, na semana entre o UFC Championship Game e o Super Bowl, é, vamos ter mais times resolvendo as suas situações de head coach com os, os coordenadores eliminados aí nessa, nessa próxima rodada.
1: Pô, eu achei que você ia falar que um dos mais requisitados era o
0: Brown. O <risos> que quer Esse maluco aí do Panthers, né? Maluco. É Como <risos> é que pode? temporada que fizeram. <risos> Para esse ano demonstrar potencial nenhum, caras entrevistando para head Coach, cara. O time tem que ter que... muita costa quente para isso, não? né? é possível, né,
1: cara? E esse, mas quem é Brown, né, cara? Você falando aqui, ficou é? cinco minutos
0: fora eu do ar. Brown, Brown, entrevistando Brown, né? Brown, que diabo é Brown, cara? Fui ver o coordenador ofensivo <risos> pelo amor de Deus. Aí tudo tem limite, é verdade. Não tem condição, né?
1: E cara, agora falando um pouquinho de FABR, só para gente finalizar o nosso episódio. O Brasil hoje foi anunciado aí no Mundial Sub-20 de, de futebol, que vai acontecer em Elmonton, no Canadá, de 20 a 30 de junho. É, já temos sete equipes participantes confirmadas, né? O Canadá, que é o atual campeão, Estados Unidos, que foi bronze na última edição, o Japão, que é o campeão asiático, a Áustria, campeã europeia, a Austrália... Foi a campeã da Oceania, o Panamá, representante da, da América Central, e o Brasil foi confirmado hoje, representante sul-americano nesse Mundial. Ainda tem mais uma equipe que vai ser confirmada vão ser oito equipes que vão disputar esse torneio. E um torneio aí de base, né, do Mundial Sub-20, em que a gente acaba acompanhando um pouco mais de perto, porque vários treinadores da seleção sub-20 é, são lá do Crocodiles, né? Temos lá o Bruno Santucci, que é treinador do running backs, temos acho que o Felipe Muniz de linebacker, eu acho que o Visa é treinador é, de receiver, o próprio Adam Rodrigues, se eu não me engano, é o head coach, né, da, da seleção sub-20 e o Crocodiles, que todo ano disputa aí um torneio sub-20, juntamente com a equipe do RFA, né? São as duas equipes no Brasil aí com maior é, participações em torneios de base. São as duas é, bases mais fortes do país, né, Bado? Então, com toda certeza, nós vamos ver vários atletas dessas duas equipes representando a Seleção Brasileira nesse Mundial lá no Canadá. Então, já fica aqui né, o nosso boa sorte para todos os atletas sub-20, essa garotada aí que que vem seguindo os nossos passos, né? lembrando que a gente começou a jogar afro-americano também com essa idade, lá 18 de 18, 19 anos, né? lá nos primórdios, em 2003, e a gente, na época, jamais imaginaria que o americano iria dar essa... ter esse boom que teve no Brasil, né? Então, hoje é legal a gente ver essa, vários polos aí jogando, e também tendo a base sendo fortalecida, então, é a gente deseja aí um... O sucesso para essa garotada que com certeza é o
0: futuro do esporte no nosso país. Isto aí, boa sorte para o nosso Brasil aí na Mundial Sub-20, então vai baita oportunidade para esses caras aí, essa piazada que vai né, jogar e viajar para outro país e, e viver um ambiente aí de um campeonato mundial. Isso aí, minha. encerramos por hoje. 152 for para conta. Semana que vem voltamos aí com a definição de qual será o Super Bowl deste ano. E aí depois episódios especiais do Super Bowl e tudo mais, que vão vir pela frente. Não falaremos de Pro Bowl, né, Neninha? Pelo amor de Deus, que isso aí é palhaçada com a nossa cara. Mas semana que vem, depois do NFC Championship Game, também tem o, o, o Pro Bowl entre o, entre o Super Bowl e, a, e essa semana agora. Valeu, Neminha. Obrigado. Até a próxima. 153 estamos aí. Valeu mais uma vez os ouvintes que mais uma vez participaram e agregaram muito aí o episódio. Valeuzão mesmo. Vamos que vamos.
1: É isso aí. Só esqueci de falar, o Felipe Pereira tinha perguntado quem iria vencer, então a gente respondeu aí no final do nosso episódio, né? Quem acha que vai pro Super Bowl. Então também mencionar aí o nosso Felipe que vem toda semana nos ouvindo. É... Obrigado, Bado, mais uma vez. Semana que vem estamos de volta para se tudo der certo falar da vitória do Ravens <risos> e também do algum time da NFC. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até semana que vem. Um grande abraço.